0: Bonjour et bienvenue dans Chronique d'un changement de vie, le podcast. Moi c'est Rosanne, et après plusieurs années à avoir coché les cases de la vie parfaite, j'ai décidé d'écouter mon cœur pour enfin vivre ma vie. Aujourd'hui coach en changement de vie, j'accompagne les personnes qui souhaitent sortir des conditionnements et se réapproprier leur vie, et je choisis ici, dans ce podcast, de donner la parole à des personnes qui ont également remis de la conscience sur leur vie et opéré quelques petits, voire grands changements. Des personnes comme vous et moi, dont les témoignages inspirants vous donneront, je l'espère, également envie de passer à l'action. Pour ce nouvel épisode, je reçois Lucille du compte Instagram Journal Exploration pour parler de sa remise en question qui l'a amenée à passer de community manager en sortie d'études à femme libre inspirée qui a les différentes pratiques comme le yoga, le reiki ou encore le mindset seulement un an plus tard. Après avoir fait des études dans le marketing, elle a fait le premier choix de se à son compte, ce qui n'est déjà pas commun, mais rapidement elle va ressentir une dissonance entre le discours qu'elle prône en tant que pro du marketing et son besoin d'authenticité. Elle met fin à cette activité et passe par une période où elle se sent complètement perdue, ne sachant pas vers quoi se rediriger. Durant notre échange, elle va nous raconter comment elle a vécu cette période, quels ont été ses principaux challenges et comment elle a rebondi pour aujourd'hui se sentir pleinement à sa place. Sans plus attendre, je vous laisse en notre compagnie et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Lucille Bonjour, bonjour <rire> Je suis ravie de te, de te recevoir sur notre podcast. Alors, euh, toutes les deux on se connaît. Euh, oui. On se connaît grâce à, grâce à Instagram et grâce au podcast d'ailleurs, puisque j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être invitée dans ton podcast à toi, il y a quelques mois maintenant. Euh, ouais. Et en fait, bah, on se suivait sur les réseaux euh, mutuellement. Moi, j'avais vu la création de ton compte Instagram il y a, il y a bah, plus d'un an, je pense, ouais. à peu près. Oui, c'est ça. Et, euh, et donc voilà, on se suivait un petit peu de loin, on s'est retrouvés à enregistrer un premier épisode de podcast, puis un, un deuxième, et, euh, et on a papoté, <rire> et on s'est ouais. rendu compte qu'on avait euh, pas mal de, de, en tout cas qu'on se retrouvait dans certains aspects de nos parcours, euh, même si donc toi c'est, donc tu es juste à la sortie de tes études, ça fait un an que tu as terminé tes études si, si Oui, c'est ça, ouais.
1: Yes, yes.
0: Et, euh, et donc, euh, bah on, a bien, on a bien accroché et euh, derrière, bah toi, ton, ton parcours a pas mal évolué en un an et euh, je trouvais ça euh, très chouette de pouvoir te recevoir euh, dans Chronique de changement de vie pour que tu nous, bah, tu nous parles un peu de, de tout ça, parce que toi, tu as un parcours atypique, es, donc tu vas nous en parler un petit peu plus, mais globalement, tu as fait des études, tu as choisi direct de te lancer à ton compte en tant que freelance ce qui n'est déjà pas anodin. Euh, et euh, finalement, il y a eu encore des switchs en un an, euh, énormément de changements. Si on regarde aujourd'hui où tu en es par rapport à l'année dernière, clair. il y a eu énormément de changements. <rire> donc, euh, donc est-ce que tu peux nous dire, euh, l'année dernière, donc à la, à, on va dire à la rentrée euh, 2020, en septembre, euh, tu termines quelles études et tu te lances à ton compte sur quel domaine Ok, bah
1: déjà, merci de me recevoir sur le podcast. Je suis très contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Pour présenter, j'ai fait des études en marketing. Donc, je me suis lancée directement, mais je considère quand même avoir travaillé parce qu'en fait, pendant deux ans, j'étais alternante. Donc, j'avais quand même beaucoup de temps en entreprise. Et puis, j'ai aussi beaucoup bossé avant, en stage, les étés et tout ça. Donc, je ne considère pas non plus... De pas du tout avoir euh, travaillé dans le salariat dans ma vie. Et en fait, je me suis lancée à mon compte pour euh, aider les entrepreneurs du bien-être à développer tout ce qui était leur communication, leur stratégie marketing et tout ça. Donc, euh, community manager, content manager, euh, voilà, un peu consultante en marketing pour, pour les entrepreneurs du bien-être parce que c'était un domaine qui me plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, j'ai aussi lancé mon podcast bah, directement à la rentrée l'année dernière.
0: Donc, euh, c'est quand même pas anodin, c'est un domaine qui... Comment tu as connu ce domaine-là Comment tu as connu l'entrepreneuriat Est-ce que tu avais déjà des... des... C'était des choses que tu avais vues en études ou c'est toi qui, par curiosité, connaissais déjà ce secteur-là euh,
1: J'en ai vu forcément un petit peu en études, comme j'ai fait un master en marketing, comme et tout ça. Donc, tu as forcément un peu d'entrepreneuriat. Mais euh, je me suis énormément intéressée, euh, soit en, en ayant des témoignages d'entrepreneurs, euh, enfin voilà, plein de, plein de choses à ce sujet-là. Et puis en soi, euh, le, mar le marketing fait déjà partie beaucoup de l'entreprise et tout ça. Donc en soi, c'est limite de l'entrepreneuriat euh, parce que tu as beaucoup de, so de choix stratégiques et tout ça au-delà de, de, de vraiment la, la réalisation des, des projets. Donc euh, Ouais, je, je suis intéressée depuis pas longtemps par euh, l'entrepreneuriat et je trouve ça extrêmement inspirant en fait, d'écouter des témoignages Quand on en avait parlé justement. Écouter à chaque fois des témoignages de personnes, je, je trouve ça mais extrêmement inspirant. Et aussi bien un boulanger qu'un euh, qu prof de yoga, que vraiment tous les domaines, euh, peu importe euh, la profession, le, le, le domaine et tout ça.
0: Ouais, c'est le fait d'être indépendant qui t'attirait. Euh...
1: Ouais. Alors ça de, depuis toujours l'indépendance est une de mes
0: valeurs les plus importantes et depuis, depuis toujours c'est à dire que tu as été salarié enfin euh, tu as été en alternance ouais. euh, par défaut dès le début ou est-ce que c'était un domaine enfin c'était un, un univers euh, que euh, auquel tu, tu, tu pensais que tu allais faire quelques quelques années quand même ou
1: Alors euh, en fait l'indépendance je vois pas enfin je vois vraiment au- delà de l'entreprise, et avant, me... enfin, l'indépendance a toujours fait partie de ma vie dans le sens où euh, j'ai vite été très, très indépendante euh, personnellement euh, par rapport à mes parents et tout ça. Euh, avant d'aller en master, j'ai fait euh, un an en Colombie où euh, vraiment le côté, justement, indépendance, côté voyage était mais extrêmement important pour moi, même euh, avoir une certaine indépendance financière, euh, même quand tu es jeune, tu vas pouvoir euh, bah, faire ce que tu veux en étant jeune. Du coup, je voyais vraiment de ce côté-là et euh, bah après mon, la Colombie, je suis aussi un peu rentrée par euh, obligation pour euh, me dire, OK, il faut faire un master, il faut finir les études et tout ça. Donc, euh, je savais qu'après, qu je, je voulais en tout cas repartir après, mes après mon master 2, mais, euh, mais je ne savais pas plus. Euh, je ne m'étais pas dit non plus, je serais entrepreneur, forcément.
0: OK. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à l'aube, euh, parce que tu as enchaîné très vite, il n'y a pas eu de, de break entre tes études ouais. et ton activité euh, et pourtant là ton message est très clair moi je me souviens je t'ai découvert sur Insta je pense comme ça parce que tu as dû peut-être collaborer avec des personnes que je suivais d'entrepreneurs oui, du bien-être et euh, du coup je t'ai découvert et le message était très clair euh, parce que quand on se, quand on se reconvertit et qu'on vient du monde du salariat et qu'on découle l'entrepreneuriat ou même l'indépendance euh, bah, c'est là qu'on commence à découvrir les termes du style euh, trouver son client idéal euh, comment oui. euh, euh, décrire sa mission être spécifique et pas vouloir euh, servir tout le monde toi direct. Euh, on était sur un message très précis qui s'adressait qui, euh, qui à une cible en particulier. Donc, euh, comment tu as construit ce, ce, ce premier business euh...
1: bah Déjà, on va dire que j'ai quand même fait, euh, du coup, cinq ans d'études en marketing. Et euh, même si... Euh je ne me voyais pas forcément dans ma vie là-dedans. J'ai quand même appris plein de choses que j'aime beaucoup. Je trouve ça super cool le côté marketing dans, dans le côté un peu plus stratégie, mais pas euh, vendre pour vendre, mais vraiment un peu le côté comportemental et tout ça. Donc, euh, j'avais envie un peu de continuer là-dedans et je voulais vraiment en fait, me rapprocher d'entrepreneur du bien-être parce que je pense qu'inconsciemment, j'avais envie d'être entrepreneur du bien-être, que je ne savais pas non plus dans quel domaine parce que je... Je partais un peu de zéro, comme j'ai je... hésité à être naturopathe aussi, à faire des études en naturopathie aussi euh, pendant mon Master 2. Donc, euh, je devais le sentir que je voulais être entrepreneur du bien-être et je ne savais pas exactement dans quoi et tout ça. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, au-delà de, de rencontrer des entrepreneurs du bien-être, bah, découvrir un peu leur parcours pour potentiellement un peu m'inspirer de, de divers domaines et tout, pour potentiellement trouver un peu ma voie... Euh... Dans le futur et aussi bien avec euh, le podcast que avec euh, mes activités en marketing pour les aider, justement.
0: Et ça, comment, comment ça s'est passé le, le lancement de cette activité Ça a fonctionné Tu as eu des clients euh, rapidement Alors On va dire
1: que j'ai eu de la chance parce qu'en fait, euh, là où je bossais avant, euh, j'ai eu la possibilité de, de faire plusieurs mois en plus après derrière en tant que prestataire, qui était une entreprise, donc euh, on était quand même sur. Euh, bah, clairement, un bon chiffre d'affaires chaque mois pour bah, cette prestation-là. Donc, ça m'a permis de tranquillement, on va dire, euh, suivre mon chemin et après pouvoir un peu plus m'orienter plus euh, entrepreneur du bien-être, où là, ce n'était pas du tout euh, le même chiffre d'affaires. Donc, euh, c'était un bon complément au début.
0: Et quels, quels ont été tes premiers clients enfin, Qui étaient tes premiers clients Comment tu les as trouvés Comment tu comment as et réussi bah... à te créer cette petite place
1: dans avec les entrepreneurs du bien-être, ben en fait, c'est grâce au podcast en fait, en rentrant en contact avec ces gens-là, en les interviewant pour euh, en fait partager leur parcours et tout ça, ben, on a un peu sympathisé tout ça et j'ai pu j'ai bossé avec Sarah Récher, qui est coach en méditation, j'ai bossé avec euh, Marine Francisco qui est professeure de yoga mmh. et, euh... et puis voilà après j'ai eu des entre guillemets, plus petites opportunités. C'était euh, aussi pas mal d'échanges au début. Où, euh, tu vois, quand on te dit euh, bosser dans le marketing, tu dis, OK, euh, je vais tout de suite gagner de l'argent. Des fois, c'est aussi faire des échanges euh, que, qui étaient aussi cool parce que j'en je, avais potentiellement besoin. Mais euh, j'ai pu bosser aussi pour euh, Tatiana Lécuré qui est euh, vachement plus locale euh, sur euh, le Nord où euh, elle est coach euh, de, vie, euh, de vie. Et du coup, en échange, on a pu... Euh, j'ai pu faire quelques séances de coaching et puis elle et puis moi je m'occupe je m'occupais de sa communication
0: ok c'est super enfin, c'est déjà euh, des, des codes euh, que tout le monde n'a pas quoi donc euh, d'avoir euh...
1: ouais ouais bah après euh, je les ai découverts aussi sur le moment par exemple Tatiana c'est elle qui m'a proposé parce que euh, elle a très souvent fonctionné comme ça pour euh, par exemple faire un site internet ou ce genre de choses et du coup voilà après euh... Oui, c'était aussi pas mal de remises en question, de découverte de plein de sujets quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, surtout quand tu n'es pas quelqu'un qui aime l'administratif et tout ça, tu vois, même cette petite partie-là, même si pour certains, c'est vraiment très facile. Pour moi, c'était quand même une sacrée histoire.
0: C'est-à-dire Parce
1: que c'est bah, un truc qui est
0: vrai, qui peut effrayer aussi quand on devient... ouais. Oui, oui.
1: Ah, rien que, par exemple, la création de, de, de mon statut, j'ai fait appel à... Tu sais, il y, y a des agences qui sont spécialisées pour créer ton entreprise. Tu payes 70 euros, il me semble, et puis ces gens-là vont te créer ton statut et tout ça. Donc, j'avais fait ça parce que j'avais trop peur de le faire moi-même. Et au final, euh, bah, si j'avais su, je pense que j'aurais fait moi-même parce que, par exemple, il mon... y a un des secteurs qui n'est pas le bon. Que, tu vois, <rire> je l'aurais fait moi-même, ça aurait été mieux, certainement. Mais, euh, mais voilà, ouais, tu te poses beaucoup de questions au début, euh, mm. déjà l'aspect administratif et puis derrière après euh, tous les codes euh, même si tu as fait des études en marketing en com en commerce tu as quand même beaucoup de remises en question
0: si tu devais en citer qu'une ce serait laquelle ta remise en bah... question principale à ce moment là
1: oh, bah, je pense euh, la remise en question de toi <rire> toi en entier <rire> c'est à dire bah, parce que euh... Moi, je trouve que l'aventure entrepreneuriale, c'est une aventure de ouf sur le développement de la personne. Ouais, et enfin, j'ai que 24 ans et donc euh, j'ai encore le temps d'évoluer énormément, mais euh, j'ai jamais autant évolué que cette année, cette année en, avec l'entrepreneuriat parce que tu, tu te fais un peu bousculer tu vois, dans tous les sens. Euh, tu poses beaucoup de questions. Enfin, surtout, voilà, moi, je suis en plus de nature à me poser beaucoup de questions, à me remettre en question euh, sur euh, différents sujets. Donc, c'est super cool, mais c'est aussi... Euh... Sans faire, parfois. <rire> très dur aussi de se poser autant de questions. Mais euh, même, ouais, well, ta valeur, ta valeur, ouais, je pense que c'est ouais. ta valeur. La valeur ouais. de que, que tu apportes et tout ça. Ou bah, Si tu as des défauts, entre guillemets, au niveau de ta confiance en toi, tu payes ouais. direct.
0: Ouais, la confiance en soi la, ouais. la légitimité ouais, ouais, la, bah, la question de la valeur elle regroupe aussi euh, euh, la question de l'argent aussi euh, Bien sûr. Et, euh, et ouais je suis d'accord avec toi c'est je crois qu'on s'imagine pas euh, on peut euh, enfin non, on peut pas s'imaginer en fait c'est comme si à un moment du coup il y avait plus euh, euh, moi du coup qui était dans le salariat en fait c'est plus facile d'avoir un, un patron sur qui euh, un chef, une entreprise sur qui euh, reporter en fait fin, naturellement on reporte cette, cette responsabilité bah oui parce qu'en fait euh, c'est beaucoup plus facile de se dire ah ouais non mais là je mérite une augmentation euh, non mais là je suis pas payé à ma juste valeur regarde tout ce que je fais euh, et, et en fait euh, c'est pas un truc qui nous appartient totalement donc du coup on... c'est c'est on n'est pas tout à fait totalement... Enfin, là, en fait, quand on se retrouve à son compte, en fait, on n'a plus personne à qui... <rire> on peut dire, en fait, c'est de... Enfin, telle personne a telle responsabilité sur... sur ce que je gagne à la fin du mois, sur le fait que j'ai des clients, etc., etc. donc, en fait, soit on le vit très mal en mode euh, bah en fait, euh, c'est pas pour moi et, euh, et j'arrête, ouais. soit on décide de le voir et je pense que c'est un peu ce que tu partages et euh, je pense qu'on va, on va encore l'explorer le, le, dans notre échange mais euh, en fait, soit tu le vois comme un, un révélateur, enfin un accélérateur de, de connaissance de soi parce qu'en fait, euh, bah, quand tu te rends compte que euh, un problème de légitimité, que tu as du mal à parler de ce que tu fais, que tu te sens pas légitime et que tu te compares avec plein d'autres personnes, euh, parce que bah, là, en fait, ce que tu, ce que tu gagnes est, est directement lié à toi, ton entreprise, ouais. est lié à toi, il y a, y a beaucoup moins de distance que euh, quand tu es salarié. Bah, en fait, tu peux le voir direct comme « Ah, tiens, ça, c'est marrant, qu'est-ce que ça vient dire de moi ?» En fait, c'est ce qui se passe dans mon activité vient tout ce qui est révélé. Une blessure, euh, un, un mode de fonctionnement, un truc à travailler sur euh, tel ou tel <rire> c'est ça. Ouais. Et, euh, et ouais, des, aussi des codes sur euh, bah, qu'est-ce que c'est que que de travailler, euh, que représente le travail, que représente l'argent, etc., etc. Donc, euh, bah, c'est enri enrichissant. Il hein. faut vraiment le voir comme, ouais, une, ouais. comme, une, expérience. <rire> comme une expérience. Tu vois, là...
1: Quand, quand tu partages ça, je n'ai jamais autant investi sur moi, personnellement, cette année que qu'avant. Mm. Que tu vois vraiment aussi bien en, en coaching, en développement personnel et tout ça. Euh, tu vois, justement, pour réussir à s'en sortir, à lâcher ses blessures, enfin euh, toutes ces choses-là, j'ai jamais autant investi sur moi que, que cette année.
0: Mm. Et c'est un truc qui est un peu opaque. Moi, c'est pareil. Enfin, avant, on m'aurait dit ouais. Enfin, hein, ça m'aurait pas parlé même. Euh... Euh, investir sur soi. alors de euh, ouais, en, en manière-là, en fait. Ouais, et puis... Euh, alors... À moindre échelle. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, en entreprise, mine de rien, l'entreprise te paye aussi des formations. Donc, il y a des choses, en fait, on ne se rend pas compte. Ouais. De, euh... Genre, nos études ne nous ont... Si on est... Enfin, je ne sais pas, toi, du coup, tu as fait des études payantes, mais soit parfois, c'est les parents ou bien bah, moi, j'étais à la fac, donc euh, bon, ce n'était pas payant, quoi, donc on n'a pas forcément... Mais moi, c'était la... le travail. Ouais, ouais bah, alors...
1: voilà. Moi, j'avais quand même ce rapport à l'argent dans le sens où euh, j'ai fait une école de commerce parce qu'elle était clairement payée par euh, l'entreprise. Ah oui. Sinon, je n'aurais jamais pu et j'aurais jamais voulu, je pense, mettre euh, ouais, 10 ça. 000 euros. Euh,
0: c'est ça. Et en fait, euh, quand on se retrouve euh, avec son activité, bah, en, fait, pour notre... en, fait, en vrai, c'est pour notre activité qu'on fait ça. C'est juste qu'on est tellement lié ouais. à notre activité que comme, bah, hum. comme on a un budget formation quand on est euh, RH en entreprise pour ses collaborateurs, bah, les gens ne se, se rendent pas compte. Mais en vrai, c'est investir sur, sur soi. Donc après, bah ouais, on se retrouve tout seul à se dire, est-ce que je mets de l'argent dans... <rire> dans mon développement Et euh, ouais, c'est un, un, un changement de paradigme. Quoi. Car... Du coup, tu du coup, avais cette activité-là. Euh, et il me semble que ça, que ça a évolué, qu'en tout cas, il y a eu un moment où tu as eu euh, une remise en question euh, de, de, de cette première activité dans laquelle tu avais mis... Quand même, je pense, en tout cas, moi de l'extérieur, j'avais l'impression que vraiment c'était euh, canon dès le début. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, comme je disais tout à l'heure, le message, c'était clair. Tu avais ton podcast. Euh, tu avais tout, des, des clientes que tu as citées qui ont euh, de fortes audiences aussi. Donc, euh, la possibilité derrière que ça débouche sur pas mal de choses. Euh, à quel moment tu as senti qu'il euh, y avait un truc qui clochait
1: Je pense que c'est... Euh, quand j'ai senti que j'étais plus du tout alignée, où euh, je vais extrêmement caricaturer la chose, mais en gros, je disais aux gens de se mettre euh, en avant en story, de, de parler de telles choses. C'était plus du tout authentique pour moi. Et là, je me suis dit ouais, ok, là, je suis plus du tout alignée avec euh, en fait les techniques de marketing euh, un peu euh, qui poussent un peu trop, alors que ce bah, c'est pas mon genre. Donc euh, là, j'étais un peu trop désalignée, et puis bah du coup beaucoup de remises en question et tout ça. Et euh et puis euh, en beaucoup d'exploration aussi euh, de moi personnellement de qu'est-ce que je voulais et tout ça et, et voilà aujourd'hui je suis professeure de yoga, praticienne de Reiki et, et j'aide euh, les personnes aussi à explorer leur inconscient pour, euh, pour retrouver euh, leur grandeur d'être pour s'exprimer et tout ça peu... j'aide je par... je... les gens à... sur ce que moi j'ai traversé euh, ces dernier derniers
0: mois yes. au moment où tu te rends compte qu'il y a une... C'est presque une sorte de dissonance entre le... ce que tu dis qu'il faudrait faire en tant que casquette de, de content manager ou community manager euh, et ce que toi, tu ressens euh, comme étant euh, finalement ta vérité mm. qui n'est pas celle-ci. Euh, du coup, qu'est-ce c... qu que tu décides Est-ce que tu décides de, euh, de faire un... De... De... Totalement arrêté parce que tu le ressens et que c'est trop désagréable. Enfin, déjà, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps éventuellement Qu'est-ce qui fait que tu sens que tu n'es pas aligné Qu'est-ce qui fait que tu comprends que c'est ça Est-ce que tu est, bah, as tout de suite compris que c'était ça ou tu as ressenti quelque chose
1: Déjà, bah j'ai trouvé que, ouais, comme tu sais, tu n'es pas bien, tu n'es pas bien hanté. Et en plus, à ce moment-là, on venait de partir au Portugal. Et en fait, euh, moi, si je suis aussi indépendante aujourd'hui, c'est parce que je veux voyager, je ne veux. Je veux un peu aller là où j'ai envie, donc être indépendante <rire> au sens euh, général. Et, euh, et du coup, bah, j'étais au Portugal. On l'avait choisi. Euh, les, nos projets à deux avec mon copain avançaient enfin. On avait enfin voilà, ce côté un peu digital nomade que je voulais. Et à côté de ça, je n'étais pas, pas super bien dans le sens où au travail, ça n'allait pas trop. Et j je me suis aussi extrêmement fatiguée parce que je me suis déjà... Enfin, j'ai clairement, je pense, fait un burn-out quand j'étais euh, dans le salariat. Mmh. Et, euh, et j'ai senti que je commençais vraiment, vraiment à me fatiguer euh, là, justement, dans cette deuxième activité. Euh, ouais. j'étais un peu dégoûtée. Euh, beaucoup de remise en question, justement, comme on parlait tout à l'heure, à se poser trop de questions, à, à en pleurer, clairement, parce que j'ai dit... Je savais, je savais pas, j'étais perdue, en fait. Ouais. Mais en même temps, euh, ça, je n'ai pas précisé, mais en fait, l'année dernière, quand j'ai lancé mon activité, j'ai commencé aussi une formation de yoga en ligne. Mm. Donc, euh, j'avais quand même ce côté... Euh, j'avais quand même commencé des démarches pour euh, me former euh, à, à quelque chose dans le bien-être. OK.
0: Donc, tu ressens euh, qu'il y, qu y a un désalignement. Et donc, j'en viens à ma question euh, initiale. Était comment tu... Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu, tu stoppes tes missions Est-ce que tu avais des missions en cours comment Parce que moi, je t'ai connue sous « Développe ton bise » le compte ouais. Instagram. Aujourd'hui, ça s'appelle « Journal exploration. On est quand même ouais. dans deux mondes différents. <rire> euh... Comment cette transition, elle s'est passée Est-ce que ça a été brutal Est-ce que ça a été progressif euh...
1: En fait, elle s'est super bien euh, goupillé entre guillemets, parce que j'ai... C'était la fin des missions euh, que j'avais à côté. Et on a tout, de, de chaque côté, on n'a rien euh, reprogrammé ou quoi. Donc, ça s'est super bien fait, euh, enfin, voilà, en douceur. Euh, par contre, euh, du coup, après, euh, du coup, tout a été euh, stoppé. Et euh, c'était beaucoup, beaucoup de temps perso, euh, de temps euh, euh, de coaching, de, de yoga, de méditation, et toutes ces choses-là euh, qui font du bien et qui permettent de se reconnecter personnellement à soi. À sa petite lumière qui était très loin au fond,
0: ouais, <rire> qui s'était éteinte. Et... Est-ce qu'elle éteinte? Ouais, et comment elle s'est euh, rallumée cette lumière?
1: Déjà en lâchant prise, <rire> chose ouais. qui n'est pas forcément facile à faire, surtout quand tu te poses beaucoup de questions et tout ça. Et euh... ouais, déjà réussir à lâcher prise sur ses blessures, sur euh... ok, parce bah, que ça es a euh... ouais. ouais. Bah, t'es perdu, t'es perdu, ok <rire> accepte d'être perdu et euh, ça c'était plutôt vers la fin mais je m'en rappellerai je pense toujours de ce que tu m'avais dit expérimente, tu m'avais dit expérimente essaye, explore, tu verras et, euh, et en fait c'est vraiment ça, c'est lâcher prise faire ce que t'aimes et faire des choses même euh, entre guillemets banales dans le sens pas forcément trouver tout de suite ton métier mais euh, faire des choses que t'aimes pour, euh, pour te faire du bien toi personnellement et retrouver justement cette lumière
0: parce que avant euh, ouais, je me souviens de cet échange je crois que c'était en juillet si je dis pas ouais. de bêtises euh, et du coup jusqu'à ce cette phase de juillet où tu t'autorises après à expérimenter et à et à tester à dire bah pourquoi pas euh, qu'est-ce que tu quelles étaient les questions que tu te posais est-ce que tu disais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse il faudrait que je trouve quelque chose euh, c'était c'était tu ne savais pas du tout ce vers quoi tu voulais aller ou euh...
1: Déjà, je me suis concentrée sur ma formation de yoga parce ouais. que ça reste encore une fois de l'argent et que j'aimais ouais. beaucoup, ai, beaucoup le yoga, mais j'étais beaucoup moins connectée que je le suis aujourd'hui au yoga. Euh, mais par principe aussi, je voulais voilà, finir cette formation-là. Et, euh... et puis, euh... ouais, tu vois même si tu me l'as dit qu'en juillet, c'est quand même beaucoup de choses que j'ai fait avant, dans le sens où j'ai suivi des coachings de, un peu de créatifs, où là, je me suis vraiment reconnectée aux choses, euh, à tout ce qui était peinture, écriture, des choses comme ça qui était, que j'aimais beaucoup avant, que je ne faisais plus du tout. Et euh, j'ai tendance aussi à oublier les choses un peu négatives, tu vois, là,
0: je serais... C'est plutôt bien, ça. Ouais, ouais, c'est pratique. <rire> c'est pratique. Euh... Tu parlais de lâcher prise, mais pour lâcher prise, il faut avoir une sorte d'emprise avant de lâcher prise. L'emprise, tu l'avais sur quoi bah, Le,
1: bah, le contrôle, rien que le regard de l'autre. Ah oui Ou là, tu vois, bah, bien sûr, enfin, même tu vois, genre, tes parents dire Ok, bon, bah, déjà, va dire à tes parents en sortant d'études Je me lance à mon compte. <rire>
0: Première chose.
1: <rire> ok, d'accord, j'ai réussi, c'est bien, c'est cool. Bon, bah papa, maman, j'arrête tout, je me sens pas bien. Ce c'est pas... Ouais. pas facile, mais euh, ils, ont... ils ont toujours eu confiance et m'ont laissé faire euh... dans le sens où je me suis toujours dit que euh, je pouvais m'accorder ce temps pour justement me chercher. Je préférais limite là, voilà me chercher aujourd'hui plutôt que me chercher à 50-60 ans euh, mm. quand j'aurais un peu perdu un peu, trop de... un peu trop de temps dans ma vie. Mm. Donc euh, voilà, il y avait ce côté-là et puis aussi je me disais que au pire du pire, tu, tu retrouves toujours un travail. Mm. Tu vois. Même si c'est pas ce que tu aimes si un jour le problème de l'argent revient, tu, tu peux t'en sortir. Quoi.
0: Ouais. Donc ouais, le lâcher prise sur le, le regard des le regard de l'autre, donc de tes parents, est-ce qu'il y avait d'autres personnes dont tu avais peur du regard
1: mon copain, même si mon copain m'a énormément soutenu et tout ça, euh, m'a jamais mis de pression. Quoi. tu vois Même euh, justement les croyances quand c'est fait et tout ça, tu vois, indirectement, je me disais, bah, ça se trouve, euh, ça l'embête que, que je sois paumé dans ma vie, que je ne fasse rien de concret, que je ne gagne pas suffisamment
0: d'argent aujourd'hui et tout ça. Mmh. Donc tes parents, et euh... ton copain, avait ouais. pas... Et, donc c'est quand même, des, euh, là dans ton cas, le regard de l'autre est assez précis. Euh, c'est parfois, on, moi j'avais peur du regard de l'autre, mais tu vois, le, le regard de l'autre avec un grand A, mais en même temps, c'est fou, tu vois, c'est okay. <rire> les, les gens, tu vois, les gens, qu'est-ce que vont penser les gens, euh, qu'est-ce que vont dire les gens, euh, euh, même les anciens copains de promo à l'époque, au moment de la remise en question, enfin, les mm. gens, il n'y avait, avait pas vraiment de personne derrière, mais euh, non, toi, c'était quand même assez. Euh, moi, assez ça, je l'ai plus
1: su au début, euh, en, en, quand j'ai créé ma. Ma micro-entreprise, le fait euh, de faire un compte Instagram, de se mettre en avant sur les réseaux, Ou là, tu vois, là, je l'ai mmh. eu, ce côté-là, le regard mmh. des autres. Mais. Ça euh... allait vite. Euh, bah, J'y allais un peu, tu sais, euh, la main devant les yeux, en mode allez, vas-y, on y va. <rire> Mais euh... non, je n'ai pas eu à ce moment-là le regard de l'eau, dans le sens où. Euh... Ouais, je m'en tape.
0: Ouais, c'est bien. Ouais. c'est une bonne chose bah, pas <rire> tout, mal. Monde, tout le monde devrait s'en taper <rire> ouais. du coup tu, euh, donc à l'été tu t'autorises tu à euh, tu avais déjà exploré le, le seul truc en fait, qui, qui buguait c'est que peut-être que tu le codais pas comme quelque chose de euh, tu le codais peut-être, tu l'associais peut-être le fait que tu fasses yoga, que tu fasses plein de choses ah euh, je suis perdu finalement je fais un peu euh, plein de choses il y a eu aussi ce côté là où je voulais
1: me mettre dans une case je voulais être euh, professeur de yoga ou je voulais être coach. Ou je voulais, tu voulais choisir. Tu
0: vois... ouais, tu, tu bah, voulais... En fait, euh,
1: tu as toujours eu des exemples comme ça de euh, il faut être... Euh... Enfin, en général, même aujourd'hui, les gens se présentent, se présentent soit par euh, s'ils ont des enfants, se présentent en général par leur métier et tu vois, ne se présentent pas par... Euh... Moi, tu vois, hier soir, j'ai dû me présenter et j'ai dit que... Euh je me considérais comme amoureuse de la vie, tu vois, je... mais, mais vraiment, tu vois, je, je... aujourd'hui, je suis vraiment amoureuse de la vie, en mode, je veux vraiment profiter, je veux être épanouie, je veux me faire kiffer, et je veux donner la possibilité aux autres de se faire kiffer, parce que pour moi, c'est vraiment la chose ultime, la chose la plus importante, et tu vois, euh, bah, ce, ce genre de discours avant, mais Peut-être qu'on me regarde, certains qui vont écouter vont aussi me, <rire> me regarder <des> travers. <rire> C est C est trop, de mais... travers. T'écouter de <rire> travers. C'est ça. Mais, euh... mais ouais, tu vois, le, le... Ouais. Et ce qui est tout à fait normal, aujourd'hui, on n'a vu que ça, elle se mettre dans une case. Mm. Et tu en as besoin aussi pour
0: te rassurer, justement. Ouais, ouais l'identité. C'est ouais. un truc de fou. comment. En... Euh, et, et quand on... Alors quand on... Je pense, qu en plus, on manque de confiance en soi. Il y a un côté aussi... Euh rassurant parce que on sort pas on sort pas du lot. Moi euh, je me souviens d'avoir eu cette euh, réflexion à a posteriori, moi, le, le plus gros truc que j'ai dépassé, je pense, c'est la, la, la peur du regard de l'autre, vraiment aussi. Euh, la peur ouais. du jugement, la peur d'être jugée comme... Euh, Aujourd'hui, je m'exprime en podcast, euh, tu vois, en story, je parle souvent, mais je pars de très, très loin. Hein, C'est-à-dire que la, la première fois que j'ai fait un post Instagram, c'était à l'époque où je courais et j'avais l'impression d'être oh, sur la place publique et d'être à poil, tu vois Enfin, un truc de, de fou. Mmh. La première fois que j'ai parlé en story, mais j'ai dû... Euh, ouais, Perdre ouais, 10 vite de bah, sphère, quoi. Quand euh, on est comme ça. Et les premières fois où j'ai commencé un peu à parler de euh, ce que je vivais bah, l'année dernière, dans cette... mais c'était un truc de fou, mon, mes premiers lives, mais je pense que j'avais des, des plaques. Enfin, Ça a toujours été un, un gros, gros, gros challenge. Et, mm. euh, et en fait, euh, le... je me suis rendu compte, moi, que dans mon parcours, en fait, alors qu'aujourd'hui, c'est totalement les... les gens, je crois, ne me reconnaîtraient pas. Je cherchais à être vraiment à être discrète, à ne pas qu'on me. Tu vois, pas qu'on me voit, pas qu'on voit d'éléments... Euh, genre, euh, quand j'étais à l'école, euh, j'étais vraiment le, le truc le plus standard possible, quoi. C'est-à-dire, c'est pas moi qui allais avoir le truc excentrique, le truc de couleur et tout, quoi. Fallait que je sois le plus... Euh, tu vois, euh, je sais pas comment on peut dire, mais plus, un peu c'est un peu caméléon, tu vois. On me voit ah, pas, ouais. tu vois. Dans la masse. Ouais, dans la masse. Et en fait, le fait de pouvoir dire, bah ouais, je suis RH, bah, ça rentre dans, dans la masse, en fait. Et c'est un côté rassurant de pouvoir dire, mais bah, en fait, euh, on, je, 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 euh, qui je suis, en fait, on sent c'est pas important, euh, je suis... Euh, cette, cette identité en fait et c'est bon quoi ça, ça existe alors que vraiment ouais, ouais. Euh, allez euh, quand tu ne en quand sais fait, quand tu sais pas, tu sais pas quitter, quand tu sais pas ce que tu veux, quand tu sais pas euh, bah, c'est un côté rassurant de pouvoir se, se, se cacher se cacher derrière ça en fait même si c'est très très inconscient. et euh, comme tu le disais en fait on a aussi euh, ça c'est vraiment un truc qu'on a et qui, 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 qui est relou <rire> et qui fait qu'on galère beaucoup justement quand on veut vraiment se reconnecter à soi et qu'on veut créer quelque chose qui nous ressemble et du sur-mesure, euh, c'est qu'en fait, on a toujours appris à euh, ok faire ses études pour faire euh, tel métier, pour faire tel métier dans telle entreprise parce que bah, les études sont quand même très orientées entreprise. Euh, et donc, en fait, on a cette vision de OK, tu es là et tu vas rentrer dans telle case et ça te définira. Et donc là, de... Bah, c'est une habitude mentale en fait donc à un moment mm. quand tu casses ça tu dis mais en fait euh, moi je peux pas c'est comme s'il y avait danger en fait c'est pas normal donc c'est danger donc bah as des peurs et en fait c'est tout à reconstruire et de se dire en fait non euh, moi je suis moi je suis ancrée et il y a telle 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 activité telle 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 euh, aussi euh, sensibilité euh, de plein de personnes qui nous entourent d'ailleurs tu vois on... il y a des personnes qui sont sais focus sur euh, une école en particulier un mode de mmh. pensée etc et en fait bah, c'est de se dire mais en fait non je peux aller piocher dans tel métier telle euh, sensibilité tel euh, tel euh, tel monde et voir ce que moi j'en fais faire ma propre euh, ma propre recette et euh, c'est en un... bah, c'est pas c'est pas intuitif hein, c'est pas naturel forcément au début quoi ouais. et là-dessus tu vois je pense aussi euh... Le
1: regard de l'autre euh, aussi, parce que comme tu vas faire quelque chose, ça, moi, je m'en suis vraiment rendu compte. Euh, quand tu fais quelque chose de différent, bah, du coup, les gens vont te questionner. Et ça, ça, ça a été insupportable pour moi. Rien que, tu vois, quand ta famille, tous les mois, te demande, alors, ça fait combien de chiffres d'affaires euh, ce mois-ci enfin, Tu vois, comme si ton travail... Enfin, tu vois, le... En fait, c'est tellement quelque chose qu'ils ne connaissent pas que du coup, ils vont tout de suite l'associer à l'argent. Ouais. tu vois, ça et euh... et même bon bah alors tu fais quoi aujourd'hui tu vois, euh, quand t'aimes pas trop te mettre en avant, quand t'aimes pas parler de toi et que là, bah du coup les gens sont interrogés par ce que tu fais, ont envie de, de découvrir un peu, tu vois, c'est pas forcément du tout malsain, mais du coup ils te mettent dans une situation qui est très très inconfortable, et moi je sais que ça j'ai super mal vécu au début mmh. ou bah, euh, tu vois
0: bah ça révèle, euh... ça c'est euh intéressant parce que ça ce que ce qu'on vit ce qu'on nous dit révèle des choses que nous on s'autorise pas donc euh, ouais. à partir du moment où les gens te posent des questions c'est euh, probablement qu'il y avait une part de toi qui euh, bah, qui' était pas à l'aise avec ça ouais, complètement c'est ça et, euh, et ça c'est vrai que dans la gestion euh, de l'entourage de, de l'autre de des autres euh, c'est aussi un truc auquel il faut euh, être vigilant de, de se poser la question de ok en fait, euh, à qui je vais donner des inf... à qui je vais en parler parce que coup, ça m'inquiète. Ouais. et à quelle personne en fait je décide de, de donner le de, de pas trop donner d'informations oui. parce que en fait ce qui se passe c'est que euh, ce, qui, ce qui se révèle c'est leur insécurité en fait aussi ouais. Eux, ils veulent ouais, avoir les réponses parce qu'ils se disent mais si j'étais dans sa situation euh, c'est ça en fait hein. on, on s'intéresse à l'autre pour ce qui nous renvoie de nous hein. c'est oui. <rire> euh, totalement inconscient mais c'est ouais, aussi ce qui se passe et, euh, et donc en fait toi en appuyant euh, si tu avais été ok avec ça peut-être même que tu aurais pas eu la question euh, mais ouais, même si tu l'avais eu euh, ça, je serais passé là comme aurais ça aurais fait boomerang tu vois bah ouais j'ai fait tant bah lui même et donc en fait ouais c'est l'autre et, 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 et un révélateur de ça et puis bah ouais en plus tu te prends le le stress d'une question qui, qui pourrait être anodine pour certains d'autres ça... ça révèle l'insécurité de oh, bah attends euh, euh, non mais t'es es sûr, tu vas t'en sortir etc c'est pas une inquiétude par rapport à toi c'est euh, ok je me projette dans cette situation et moi je suis en, <rire> je, suis en... <rire> je suis en méga flit donc en fait réponds-moi et sécurise-moi pour que ouais, euh, moi je ne stresse pas euh, bah toi effectivement si t'as une zone à l'intérieur de toi où c'est pas ok encore pas tu vois <rire> et bah là c'est banco quoi ça, ça fait compliquer ouais. euh, ça quoi donc ça aujourd'hui c'est quelque chose parce que tu dis que ça c'était au début c'est quelque chose euh, sur lequel euh,
1: Ouais, maintenant euh, on me demande, j'explique. Euh, encore une fois, ça, ça dépend un peu de qui j'ai en face de moi. Des fois, je veux dire juste que je suis professeur de yoga, comme ça on raccourcit ouais. le truc. Tout le monde aujourd'hui sait ce que c'est le, le yoga, et puis c'est bon, ça ouais.
0: là. Ouais, c'est le métier tendance. Des fois, c'est plus bon. loin. <rire> ça dépend. Alors, à quel euh, donc tu parlais de cet été où euh, donc tu t'autorises à explorer et il y a eu quand même une belle accélération, je dirais, ou euh, en tout cas beaucoup de clarté. Euh... Un peu après tout ce flou, le flou précède la clarté. Il y a plus ouais. de, lumi de lumière, en tout cas. Enfin, aujourd'hui, tu parles de toutes ces activités. Tu nous en as, tu nous en as rapidement parlé. En fait. Donc, tu as exploré. Du coup, il y avait le yoga, ouais. il y a aujourd'hui le Reiki, il y a d'autres aspects. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après l'été les... En fait, je me suis formée en juillet
1: à mon premier niveau de Reiki et j'ai passé le deuxième... Euh je Ne sais plus cet été, non, bah ben non, euh...
0: j je sais plus. Enfin, bref, euh... c'est juillet, juillet, septembre donc,
1: ouais, ouais, ben, je sais même plus, mais bref, j'ai passé mes deux niveaux de Reiki parce que, en fait, euh, j'ai fait une fois un soin Reiki qui m'a complètement euh, chamboulé, qui était justement pendant cette période là, et, euh, et du coup, j'ai voulu en savoir plus, pas forcément derrière pour euh, le vendre ou quoi, mais plutôt pour. Euh, pour le découvrir moi personnellement, tout ce que ça pouvait m'apporter et tout ça. J'ai passé du coup ma certification pour être professeur de yoga en septembre. Et, euh, et puis bah aujourd'hui, je m'éclate sur ces deux activités-là. J'ai aussi euh, un peu des, des sortes de désillusions dans le sens où j'ai aussi moi le côté indépendance et le côté des, environnement personnel qui est méga important pour moi. Et euh, le côté, du coup, euh, vouloir voyager. Du coup, bah, si tu voyages, c'est que tu vas faire plutôt des choses en ligne et, euh, ou être implanté plus à l'endroit. Mais par exemple, moi, dans mon cas, c'est potentiellement vivre euh, sur une île espagnole ou un truc comme ça. Donc, euh, tu as aussi la barrière de la langue. Enfin, Au-delà de savoir parler la, la langue, là, c'est quand même un, un champ lexical bien précis, par exemple, pour le yoga. Donc, c'était des contraintes en plus et moi, je me voyais plus en fait faire quelque chose en ligne pour l'instant. Et à côté, là, je, je sors aussi des accompagnements pour euh, aider les personnes à, à s'explorer, à explorer leur inconscient. Donc, c'est un accompagnement euh, un peu sur de long terme. Après, j'aimerais faire aussi des ateliers euh, sur euh, une heure, par exemple où on va parler de différents sujets autour du bien-être, que ce soit, des fois, c'est faire un peu de yoga, c'est faire de la respiration, de la méditation, c'est des exercices d'exploration, où, en fait, tu vas stimuler ton inconscient en écrivant, en dessinant, et, en fait, ça révèle énormément de choses sur nous. Donc, ça, c'est magique aussi. Et, euh, et voilà, il y a plein, plein de choses à proposer, à offrir qui permettent d'aider les gens pour s'explorer un peu plus.
0: Aujourd'hui, tu te considères alignée, du coup
1: Ouais, beaucoup plus ouais. Et euh, je sais que j'ai encore des, des des choses qui sont pas faciles. Peut-être encore tu vois le côté vendre et tout ça où je travaille dessus. Mmh. Mais euh, mais là, par exemple, hier soir, j'ai fait euh, un live avec 88 personnes où je leur ai fait justement un atelier d'une heure. Je pense que c'est une des rares fois où j'ai était autant alignée, autant heureuse, autant, mais vraiment, mais j'étais à ma place. Alors qu'il y avait 88 personnes, qui n'est pas rien quand ouais. même, qu on y pense. Mais j'étais vraiment à ma
0: place hier soir. Ouais. Et ça, tu l'as. Tu... Est-ce que tu peux décrire la sensation Est-ce que tu arriverais à mettre des mots sur à quoi ça ressemble en fait, Parce euh... que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Hein. Est, clairement, c'est un exercice horrible que ouais, je te ouais. demande. Mais... mais en fait, on le, on le sent quand c'est le cas. Mais euh, ouais. que, comment ça se sent En fait, que... tu
1: vois, ce qui était drôle, c'est que le nom de l'atelier le, sur lequel j'ai aidé les gens à travailler sur eux, c'était prendre conscience de son unicité. <rire> tu vois <rire> Donc, c'est les exercices que j'ai proposés, je les ai déjà faits et tout ça. Et, euh, et en fait, à un moment donné, j'ai pris du recul quand j'étais en train de parler. Je me suis dit, non, mais attends, t'as vu comment tu es à l'aise devant 88 personnes en train de... De discuter avec les gens en train de enfin, c'était vraiment fluide en fait. Et c'est euh... ouais, c'est vraiment ça tu vois, genre pas c'était ouais, c'était vraiment le flow, c'était pas automatique dans le sens où tu sais tu réponds à un truc et c'est un peu un boomerang mais c'était vraiment euh, naturel. Ouais,
0: il n'y avait pas d'effort, tu étais pas en, ouais. en suradaptation quoi. C'est ça. J'étais en train mais... de jouer un rôle. Ouais, c'est ça. J'étais vraiment au bon endroit. Ouais, trop trop bien. Trop chouette. Ouais. Trop, trop cool. non, en
1: fait, <rire> ça peut que renforcer le futur euh... ouais, et rassurer justement sur euh, tout ce que tu peux entreprendre et te dire ok, bon, je suis sur la bonne voie.
0: Ouais, et ça c'est des encres hein. c'est des vrais euh... et on... on... c'est des choses qu'on vit euh... Euh... Et... 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 en fait il faut se souvenir des... de ces sensations là parce qu'elles sont très très intéressantes à, à regarder. Euh... Moi quand j'étais salariée euh, j'ai eu, euh, bah, eu quand même un, un super poste et euh, j'animais un réseau et, euh, et ça me, je faisais des présentations euh, bah, devant aussi euh, plein de personnes et même si c'était très stressant parce que ça me sortait de ma zone de confort mais ouais. c'est pas la peur c'est du trac, en fait c'est du, vraiment du trac, ouais. euh, ça c'est Très subtil aussi à identifier la différence entre euh, je, je, je fais un effort, en fait, euh, qui, je vais faire quelque chose qui ne me ressemble pas et du coup euh, je suis vraiment en lutte, et le trac de dire mais en fait là ce que, ce que je vais faire c'est peu juste.
1: Peur.
0: <rire> alors c'est pas un petit peu, hein, c'est vraiment. Euh... Enfin, du coup là devant 90 personnes, je sais pas si ça te l'a fait, mais je sais qu'il dans... y a vraiment des moments et surtout au début après ça devient de plus en plus naturel avec euh, la répétition. Mais les premières fois, quand je devais présenter des trucs devant plein de personnes, mais tu as une sorte de stress très, 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 très bizarre. Enfin, c'est un truc assez particulier. Mais c'est des choses qu'après, se... Qu on apprend à reconnaître, en fait. Ouais, ouais. C'est assez subtil. Et quand on se sent effectivement à sa place, moi, dans ces moments-là, bah, j'avais des, des capteurs de « ah ouais, là, je me sens, je me sens bien, en fait » c'est fluide euh, alors bien sûr il y a un peu de stress euh, bien sûr je parle un peu vite etc mais les gens comprennent il y a, y a un truc qui se passe entre les gens et moi retours. ouais mmh. et après tu as des retours euh, et, et tu dis tiens là c'est marrant quand je suis là dedans il y a un truc que je change je vois pas le temps passer euh, c'est naturel j'ai pas besoin de trop de trop il trop calculer mmh. c'est ça et, euh, et en fait c'est des capteurs qui permettent après de se dire ah tiens là j'ai re ressenti ça euh, moi, ça m'est arrivé, c'était cet été, j'ai fait un atelier pareil. Bah j'ai re ressenti euh, ce que j'avais pu ressentir dans mon activité pro, qui n'était pourtant pas euh, mon méga, méga kiff, euh, même si c'était top, ce n'était pas euh, ce que je vis aujourd'hui. Mais c'est des capteurs dans notre corps. Et en fait, c'est intéressant de s'en souvenir parce que c'est notre boussole. En fait, c'est des, des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est un truc qu'on ressent et euh, c'est ce qu'il y a de plus puissant. On a beau se dire dans la tête, ah bah oui, si je t'avais dit, alors tu vas faire un atelier 88 personnes, tu vas être euh, exactement à ta place euh, euh, sur le papier, pas forcément, pourtant, quand il y est, quand tu le vis, tu le ressens en fait. Mmh. Et donc, euh,
1: ça se repère en fait. Et euh, en fait, avant déjà l'atelier, je disais alors, oh, ok, c'est bizarre. <rire> Par exemple, euh, je savais que potentiellement, il y allait y avoir beaucoup de, de gens comme ça, mais euh, déjà, tu vois, en préparant l'atelier, j'étais au taquet, j'étais trop contente et je n'ai pas vraiment été stressée. Ou un tout petit peu, tu vois, quand on a lancé le live, auquel okay, tu vois 80 personnes, du coup, pendant, pendant 10 secondes, tu te dis, oula, il faut pas que je dise des bêtises. Mais après, c'est parti, mais tout seul. Et ça me fait un peu penser aussi quand j'ai commencé les podcasts. Du coup, tu vois, déjà le côté parler et tout ça. Là, maintenant, c'est complètement OK de faire un podcast, mais au début, c'est quand même une ouais. bonne sortie de zone de confort aussi. oui. oui. <rire> Donc, aussi bien le fait de parler, mais aussi, tu vois, le fait d'avoir quelqu'un en face de toi. Ouais. Quand là, justement, tu avec un invité, il faut tout préparer, il faut que ce soit OK, il faut qu'il y ait un bon enregistrement, que ça ne plante pas, tu vois, les trucs comme ça. Et du coup, moi, je me rappelle que la première fois, j'avais eu un, un bon stress et là, maintenant, euh, j'y vais, mais comme euh, j'irai voir une copine à un restaurant un soir, enfin ouais. tu vois, c'est vraiment... Euh...
0: C'est ça. Et c'est voilà, le lycée du, du trac et après, ouais. avec la répétition, en fait, ça, ça diminue. Et ça. Euh, on a le trac oui. avant, mais sur le moment, moi, je me mm. souviens de mes premiers épisodes de podcast, euh, bah, j'étais stressée, mais euh, fin, fin, le trouillomètre à 15 000, euh, un truc ouais. de dingue, vraiment. Et, euh, mais pendant le moment, j'étais dans l'interview. Et quand je réécoutais l'épisode, j'étais dans le moment, en fait. Et c'est des, des moments où il n'y a rien d'autre qui existe. Bah, ça, ça c'est des indicateurs, en fait, du, du mm. flow. Et de, ça nous donne vraiment une idée de, OK, où est ma place, en fait Où est-ce que je me sens donc, euh, avec le recul aujourd'hui sur euh, cette année euh, d'exploration, <rire> mmh. euh, quel est euh, le ou les principaux enseignements euh, que tu retires de cette année, si, euh, si tu avais des leçons, euh, si tu avais, si avais retenu des leçons de, de, cette, de cette année, de tout ce qui s'est passé Tu vois, pour te dire à quel point
1: je suis alignée avec ce que je propose aujourd'hui. Là, donc je, je bosse avec une coach en business pour justement m'aider un peu à, à tout aligner tout ça. Et euh, mes trois piliers au niveau de l'accompagnement et c'est vraiment les mots que je t'aurais ressortis, c'est absolument pas pour faire ma promo quoi. C'est la reconnexion à soi et aussi bien tu vois à son corps et à son esprit. Un truc de, de fou, <rire> je pourrais en parler pendant des heures. C'est le mindset. C'est vraiment euh, switcher la, ta manière de penser, ton état d'esprit et tout ça. Et du coup, la troisième, c'est la confiance en soi. Ouais. C'est vrai, les... vraiment, euh, vraiment les mots moteurs qui, qui sont aujourd'hui extrêmement puissants et c'est vraiment ça que je veux transmettre aujourd'hui.
0: Et ce qui est chouette avec toi, c'est que bah, c'est des choses que tu ne sors pas de ton chapeau. Quoi. Tu les as vécues, donc euh, tu sais ce dont...
1: C'est ça. Et puis après, c'est là encore une fois où tu dis, ok, mais enfin... Ok, tu t'es peut-être sentie perdue, mais au final, tout prend énormément de sens dans le sens où, euh, en fait, le yoga m'a permis énormément de me reconnecter à moi. Et aujourd'hui, je suis professeure de yoga. Donc, euh, tu vois, entre guillemets, n'ai pas fait une formation euh, comme ça. C'est vraiment que c'était destiné à, à ce que ça se passe comme ça. Et tu vois.
0: Est-ce que tu as une idée de où tu seras dans un an?
1: J'aimerais bien être à Bali. Ah déjà. Qu'est-ce que Et tu ferais euh... à Bali
0: Tu continuerais ces activités pour le moment. Ouais. Tu,
1: vois. Okay. Et tu vois, alors j'ai mis ça. Euh... J'ai bossé un peu plus sur euh, mon vision board, mais. Euh beaucoup plus en profondeur
0: que ce qu'on peut voir euh, d'habitude. Alors, pour les personnes ouais. qui ne connaîtraient pas, juste parce qu'il y a ouais. peut-être des personnes qui ne connaissent pas, le vision board, c'est une sorte de, de tableau où on vient mettre euh, des mots, des photos, des trucs qu'on découpe dans les magazines, des trucs qu'on trouve sur, euh, sur Internet. Et en fait, l'idée, euh, tu compléteras si je me trompe, ouais. mais euh, c'est de, de visualiser en fait euh, bah, tout ce qu'on a envie dans notre vie et le fait de le, déjà de le faire, c'est déjà rien que ça c'est quelque chose de puissant. Et après, de le voir, ben, ça, ça crée la réalité. En fait, le cerveau ne fait pas forcément la différence entre le réel et l'imaginaire, entre euh, ce qu'il voit et euh, ce, qui, ce qui est réel et ce qu'il voit en photo. Donc, on peut euh, vraiment... Euh, ça, ça permet de se donner un cap, en fait. C'est comme ça que tu ouais, le définirais
1: Oui, complètement. Et en fait, tu vois, ce, le vision board, des fois, on peut le faire un peu euh, facilement dans le sens où tu mets deux, trois images et voilà. Mais euh, là, je l'ai fait beaucoup plus en profondeur. Et j'avais noté que j'aimerais bien faire des, des masterclass. Mmh. Et donc, euh, tu vois, potentiellement, euh, ce que j'ai fait hier soir, j'aimerais bien le faire euh, encore plus. Et j'aimerais beaucoup, voilà, justement, développer ces ateliers-là où quand je vois déjà la petite échelle, quand j'ai cinq, 10 personnes en face de moi, les retours, bah, ça ne peut que m'encourager à aller mmh. en faire davantage et à plus grande échelle pour... Euh, un peu éveiller euh, tous ces gens et les aider un peu à se reconnecter à, à soi parce que je pense qu'on en a des fois vraiment besoin,
0: <rire> besoin. Yes. alors pour terminer je vais te poser la dernière question du podcast euh, quel est le conseil que tu partagerais aux personnes qui ne se sentent pas euh, totalement alignées alors euh, dans, donc toi ton histoire effectivement es sortie directement d'études et tu as lancé ton activité, mais on pourrait imaginer, c'est arrivé, ça m'est notamment arrivé, hein, d'avoir la reconversion, de se reconvertir, de créer sa, son activité, et en fait de se rendre compte qu'on est en train de se réenfermer dans quelque chose qui ne nous correspond pas tout à fait, que ce n'est pas tout à fait nous, et donc c'est quelque chose qu'on ressent. Euh, donc quel est le conseil que tu partagerais aux personnes qui ne se sont pas forcément alignées euh, dans ce qu'elles font, euh, qui se réenferment dans quelque chose qui ne leur convient pas
1: Qu'est-ce que tu leur... Et là, instinctivement, je parlerai de la reconnexion. Ouais. Le fait de vraiment, euh, justement, c'est vraiment ce que je partage au quotidien. Le côté, euh, ok, t'es pas aligné aujourd'hui, donc déjà être très bienveillant avec soi, sans jugement, c'est déjà un, un travail. <rire> un challenge. De, voilà, de pas sauter sa beauté ou quoi, et euh, et vraiment de, ok, d'accepter la situation et de se questionner sur. Euh, bah justement, qu'est-ce qui est fait pour moi En quoi, quoi j'ai envie d'aller De quelle manière euh, Et reconnexion à soi, à son corps aussi, parce que le corps parle beaucoup euh, pour nous. Et après, exploration à fond. Mmh. Pour justement, euh, tester plein de choses et, et encore une fois, pas du tout se mettre de, de pression. Quoi T'explores, tu vois ce que t'aimes et puis... Euh, ça. Et puis voilà, t'es là pour kiffer, donc... Euh, Sans pression tu sais, que ça marche
0: impression de trouver quelque chose ou pas, l'idée c'est juste de le vivre et c'est parfois d'ailleurs comme ça qu'on va rencontrer une personne, qu'on va échanger et qu'on va découvrir autre chose et finalement c'est pas on pensait que ce serait une destination mais en fait ça n'est pas faux, c'est vrai que c'est pas évident mais la vie c'est pas une destination,
1: c'est le chemin, c'est vraiment explorer en conscience tu vois justement c'est pas être dans le résultat, c'est vraiment explorer en conscience pour être dans le moment présent et être le plus connecté à soi pour voir euh, ce qui en ressort, si, si t'aimes bien, si tu n'aimes pas. Et puis, c'est complètement OK si aujourd'hui, tu aimes bien et que demain, t'aimes plus. Enfin, la ouais. ouais. pression, est on est là pour kiffer.
0: C'est ça. On est là pour kiffer. Trop bien. J'aime bien. On va <rire> terminer le podcast comme ça. <rire> merci beaucoup, Lucille, pour tout tes ouais, Merci à toi
1: de m'avoir euh, invité. C'était très cool de, de parler de ces sujets qui sont importants pour moi. Bah, avec grand plaisir, c'est un,
0: un grand plaisir euh, de pouvoir, euh, pouvoir t'entendre et de, de revoir un petit peu le, le, le parcours euh, depuis, euh, depuis plus d'un an. C'est chouette. Merci ouais. beaucoup.
1: Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te
0: retrouver On peut te retrouver donc, dit... me euh,
1: sur, les, sur Instagram, je pense que c'est le plus simple. Journal d'exploration, journal.exploration et, euh, et après, voilà, vous, vous serez redirigé vers euh, toutes les plateformes tout ce que via tu le lien. Donc, euh... ouais Tout ce que et tu fais, sur le, le podcast actualités. Les podcast, ça peut aussi quand même être cool dans le sens où euh, l'idée, c'est vraiment de découvrir euh, différentes pratiques euh, bien-être. Donc, euh, on trouvera tous notre pratique qui nous correspond le plus. C'est de découvrir euh, des entrepreneurs inspirants qui, voilà, qui sont des personnes comme euh, toi et moi et qui ont, ont créé quelque chose. Et c'est beau de pouvoir s'inspirer de, de personnes pour, euh, bah, pour pouvoir euh, s'élever et pour pouvoir euh, potentiellement s'inspirer et trouver... Euh, important pour toi dans la vie. Yes, la je mettrai les liens de.
0: Ton. Ouais, développe ton vis. Je remettrai le lien du, du podcast et, euh, et ton compte Instagram dans le descriptif de l'épisode. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Lucille. Merci. Ciao.
1: Salut.